0: I went to films. It's not a film school. Ein Audiokommentar von Markus
1: und Martin. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von I went to films mit Martin. Hallo Martin. Hallo Markus. Und wieder unserem geschätzten Gast vom Sommer, Adrian. Ja, hallo.
2: Ich und bin auch wieder dabei. Ja.
1: Und mir Markus. Und wir schauen uns heute einen Film an, den man wohl wahrlich zu Recht als Kultfilm bezeichnen kann, nämlich ganz stilecht zum Dezember, die Feuerzangenbowle. Und Martin, du hast ihn dir ausgesucht. Warum?
0: Ja, vielen Dank, äh, Markus. Ich wollte äh, mit euch unbedingt die Feuerzangenbowle aus dem Jahr 1944 schauen, weil ich es... Äh, einfach faszinierend finde, dass äh, aus dieser Zeit ein Kultfilm geblieben ist, der besonders zur Weihnachtszeit und Adventszeit immer wieder gerne auch im Fernsehen ausgestrahlt wird und äh, von vielen Menschen äh, geguckt wird. Und weil das so spannend ist, wollte ich heute mal mit euch äh, in äh, diesen Film hineinblicken und ihn natürlich auch hier jetzt in der Dezemberausgabe mit euch besprechen.
1: Ja. Du sagst es ganz schön, das ist nämlich auch tatsächlich unser erster Ausflug ins NS-Kino. Auch sicherlich ein Thema, über das wir mal reden werden heute. Ja. Auch wenn das sicherlich bei dem Film nicht so sehr zum Tragen kommt, wie bei den meisten anderen Filmen aus der Zeit. Aber sicherlich auch ein Thema, über das wir reden sollten, meiner Meinung nach.
2: Ja, ich hätte noch eine kleine Anekdote zu äh, mhm. dem Film, äh, also aus meinem Leben, warum ich mich äh, auch entschieden habe, mit euch wieder dabei zu sein bei dieser Folge. Ähm, und zwar muss ich sagen, ich habe den Film selbst äh, erst sehr spät gesehen. Also es gibt ja vielleicht einige, die haben den schon, weiß ich nicht, gefühlt hundertmal gesehen, immer, ja oft auch an Weihnachten rum, um die Feiertage rum. Bei mir war es so, ich habe den also erst mit, äh, denke ich mal, 17 oder 18 gesehen ähm, es war aber so, dass mein Opa also jahrelang immer erzählt hatte von einem Film, den er in seiner Jugend gesehen hatte und da hängen Schüler an einer, an, an ihrer Schule ein Schild äh, auf, ähm, auf dem halt steht, dass heute keine Schule ist und das fand er so unglaublich witzig und da hat er hatte mir wirklich dann jahrelang diese, diese Geschichte erzählt und dann war es halt so, dass ich auf einer Feier war mit Freunden, auf der auch Feuerzangen wurde, getrunken wurde und dann wurde eben auch dieser Film geguckt. Und übrigens war Martin auch auf dieser Feier. <lacht> und da hatte ich dann plötzlich ein riesiges Aha-Erlebnis, weil plötzlich alles Sinn machte. Das war also der Film, von dem mein Opa immer gesprochen hatte. Und wir hatten ihm dann auch zum Geburtstag die DVD da geschenkt äh, von der Feuerzangenbowle und jetzt zusammen geguckt. Hat sich unglaublich gefreut. Und ich fand das verrückt, dass also, ihn diese Szene so geprägt hat, dass er sich über 60 Jahre lang also später noch an, an diesen Film erinnern konnte. Also das... Äh, das fand ich echt unglaublich. Also Deswegen habe ich da so einen, einen persönlichen Bezug zu dem Film und finde den immer noch auch ganz ganz toll.
0: Ja, das ist äh, super. Ähm, ich würde auch da direkt äh, an Markus äh, weitergeben nochmal und fragen, Markus, wie denn so bei dir äh, die Berührungspunkte mit diesem Film sind. Kannst du dich noch erinnern, wann und wo du den das erste Mal gesehen hast? Ich nehme mal an, nicht im
1: Kino. Nein, so alt bin ich nicht. Ähm, nee, keine Ahnung, äh, pff, Mitte 20 im, im Fernsehen. Mhm. ad ausstrahlung oder was das war. Also ich habe mir jetzt auch nicht als Kind gesehen. Äh, hängt natürlich auch damit zusammen, dass bei uns zu Hause über die Feiertage auch immer gearbeitet wurde. Mhm. Die Weihnachtszeit ja für uns auch eher eine Zeit ist, in der viel gearbeitet wurde. Äh, dementsprechend äh, gibt es diese Weihnachtsgucktradition nicht in der immensen Formen bei uns und Feuerzangenbude ist auch glaube ich jetzt was, was bei uns im Hause sowieso nicht so groß kommt, hängt vielleicht auch ein Stück weit damit zusammen, dass äh, bei mir zu Hause auch kein Akademikerhaushalt ist, ne? das ist ja auch noch mal so ein Thema, dass es glaube ich tendenziell auch eher in so Akademikerhaushalten geschätzt wird, weil es sich ja auch eher in diese Richtung oder an dieses Milieu wendet, mhm. Und ja, also ich habe da eigentlich keine emotionale Bindung zu dem Film.
0: Okay, wir, ich denke, wir werden auch, sag ich mal, während des Films äh, noch mehr darüber sprechen, äh, warum dieser Film vielleicht äh, ja ein, ähm, ein Kultfilm geworden ist. Äh, und ja, vielleicht bevor wir äh, gleich äh, starten, würde ich nochmal einmal ganz kurz... Ähm, auf äh, die Steady Seite von mir hinweisen. Denn I Went to Films ist eine Produktion von Martin Bornemeyer. Wenn ihr unseren Podcast oder auch andere Produktionen von mir unterstützen wollt, dann geht auf martinbornemeyer.de, dort findet ihr weitere Informationen und wir freuen uns über Euren Beitrag.
1: Okay. Dann würde ich sagen, haben wir noch irgendwas vorher zu re regeln?
0: Nee, vielleicht nur noch die Info, dass wir die DVD schauen und eine Laufzeit von einer Stunde 32 Minuten und 47 Sekunden haben.
1: Und auf Deutsch schauen.
0: <lacht> ja, sehr guter Hinweis, ja.
1: Okay, also, <lacht> ja, dann machen wir es wie immer. Wir zählen ein von drei runter und auf Play drücken wir die Play-Taste. 3, 2, 1, Play. Ein heiterer Film von Heinrich Spörl.
2: Ja, hier werden die Namen der Schauspieler wie an einer Litwass, in einer Litwass-Säule äh, gedreht.
1: Ja, sieht man auch sehr schön tatsächlich. Ja. Karl Ettingler, Ettlinger, Albert Florat, Ewald Daub. Auch schön bautschön, ne? Ja. ja, äh,
0: Heute
2: würde man eher Sehensbild wahrscheinlich sagen. Und die Spielleitung. Ja. ja, Helmut Weiß. Ja, und die künstlerische Gesamtleitung war Heinz Rühmann, obwohl es ja eigentlich das Regiedebüt von Helmut Weiß war. Also hatte da eigentlich wohl äh, Rühmann die Fäden in der Hand.
1: Ja gut, Rüman wird wahrscheinlich, also es ist ja im Prinzip Produzent mehr oder weniger, was er da ist. Und Rüman war ja nur wirklich großer Topstar. Also von daher überrascht das jetzt nicht so sehr.
0: Wir sehen jetzt hier, wie die Feuerzangenbowle eingeschenkt wird, aber ich möchte noch mal einmal ganz kurz auf äh, die Tafel ganz äh, zum Schluss des Vorspanns sozusagen hinweisen. Da stand ja drauf, dass der Film ein Loblied auf die Schule ist.
2: Ja, da frage ich mich auch, ob das vielleicht auch so ein Zugeständnis an die Zensur gewesen sein könnte, dass man den dadurch durchgekriegt hat mit so kleinen Details wie diesem.
0: Ja das ist glaube ich wirklich eine gute Frage, weil ähm, das war ja von vornherein nicht unbedingt klar, dass der Film freigegeben wird, weil man Angst ja. hatte, dass äh, die autorität auch von äh, Lehrkräften untergraben werden könnte. Aber bekanntlicherweise hat der film sich dann doch durchgesetzt.
1: Ja gut dafür hat man ja die Figur von Dr. Brett durchaus umgeschrieben. Da kommen wir sich auch nicht immer zu. Ja. Ich wollte doch ganz kurz
2: sagen, der Anfang, also diese Runde wirkt ja irgendwie auch sehr formell. Man weiß nicht genau, wie stehen die Herren zueinander. Es kam vorhin auch so eine leicht mysteriöse Musik, fand ich. Ähm, ja, und erstmal als Zuschauer am Anfang, man weiß nicht so richtig, ne, was jetzt genau passieren wird. Und die, das, das Genre ist auch ganz unklar.
1: Das wirkt eher so wie der Rentnerstammtisch, der um, den Trau der um das fünfte Mitglied trauert, das jetzt gestorben ist. <lacht> ja, und ähm, äh, wir äh, kennen den Film ja
0: quasi als Weihnachtsfilm, aber wann wir hier jetzt genau sind, das ist gar nicht klar, oder?
1: Ja, gut, Feuerzangenbohle ist jetzt kein Sommergetränk, ne? Ja, <lacht> würde ich auch äh, annehmen. Äh, auch sehr schön, dass sich gerade der eine hier die Zigarre mit der Kerze angezündet hat.
2: Ja, das macht Pfeiffer Vielleicht. gleich auch nochmal ganz anders <lacht> mit dem.
1: Ja, aber ist vielleicht auch so ein bisschen, äh, ne, 44, Kriegszeit, Materialmangel, Ah, ja. Hm. würde ich nicht ausschließen, dass das damit zu tun hat.
3: Mhm. Hm.
0: Also die äh, vier Herren hier, die äh, schwelgen jetzt in Erinnerung. Und das mhm. bereitet jetzt schon mal vor, wenn äh, gleich äh, Hans Pfeiffer kommt,
1: Ja. beziehungsweise
0: genau. da noch Dr. Johannes Pfeiffer. Richtig. Hier gerade schön über die Achse gesprungen, ne?
1: Mhm. Auch generell eine schöne Beleuchtung, ne? Ja, ja. Zum Klosterstübchen.
2: Genau. Und jetzt kommt natürlich der Dr. Johannes Pfeiffer mit einer
1: Kutsche angefahren. Also wir sind offenkundig, ist es, äh, soll es irgendwann in der Vergangenheit spielen. Mhm. Ja.
2: Ja, also die Herren haben hier einen separaten Saal. Das sieht man ganz gut im Hintergrund, ne, durch diese ja. äh, äh, Scheibe da in der Tür, die da sehr laut am, am Lachen sind.
0: Und sehe ich das richtig, dass Pfeiffer der einzige ist, der einen richtigen Zylinder äh, hatte, wenn wir den Kleiderständer beobachten?
1: Ja, das kann schon durchaus ja. sein.
2: Ja, wir erfahren, dass er am Theater arbeitet, Theaterstücke
1: schreibt und auf einer Premiere war. Hm. er passt auch irgendwie so gar nicht in die Runde rein nee. ne? er wirkt ja, ja
2: gut er ist ja auch noch nüchtern der kommt ja gerade erst von
1: der Papier ja aber auf. ich meine ja. auch so alterstechnisch ne?
2: stimmt er ist viel jünger
3: ja das stimmt
1: suggeriert mir das gerade dass der typ ein kind im schulalter hat
2: ja, stimmt. Ja. Wenn ich abends zu viel Hummer gegessen habe. Also merkt schon, dass es den fünf Herren finanziell ja. recht gut geht.
1: Ja.
0: Aber Alter ist ja auch äh, ein interessantes Thema eigentlich. Ähm, und da würde ich jetzt mal mit so einer These äh, starten, dass dieses Experiment, was die gleich vorschlagen, nur funktioniert, weil wir sozusagen auch mit diesem Schwarz-Weiß-Film doch eine etwas Entfremdung haben und deshalb Alter nicht so gut einschätzen können, oder?
1: Ach, das ist doch so oder so Quatsch. Also sorry, aber kein erwachsener Mann kann sich in die so. Schule einschlagen. Und, und jetzt
2: äh, schließt das Klosterstübchen und wir haben diese Schauspielerin, die hier dann doch irgendwie sehr übertrieben gekünstelt, also <lacht> darum stolziert. Ja. <lacht>
0: So, jetzt wird nochmal nachgeschenkt.
3: Hm.
2: Es ist schon spät am Abend, ne, wenn die Kl das Klösterstübchen auch jetzt schon geschlossen hat. Und die sind auch schon sehr ja. angeheitert. Also es ist schon... Das ist genau das, was jeder in der Gastronomie liebt. Ja, wenn die Gäste nicht gehen wollen, ne?
3: Ja.
1: <lacht>
2: Ja, man merkt aber, er ist immer noch irgendwie nicht wirklich in der Runde angekommen. Er ne? mhm. ist so ein bisschen, ja, entfremdet. Ja, er ist auch nicht distanziert,
1: ne?
2: Ja, distanziert, ja. Ja, und auch jetzt tut er sich wieder an der Kerze
0: mhm. seine ja. Zigarette an. So, und die anderen äh, alten Herren bin, äh, ja, äh, haben Mitleid jetzt mit äh, Pfeiffer. Obwohl
1: mir fällt, mir fällt auch gerade ein, das spielt ja wahrscheinlich sogar vor der Erfindung der Streichhölzer, oder? Ah. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Wann sind die erfunden worden?
0: Oh, das weiß ich auch nicht. Jetzt auch schön, während die trinken, kommt diese Zufahrt und man merkt, dass so eine Schnapsidee entsteht.
2: Mm. Das nimmt man immer ab. Das ist wirklich toll, Geschauspieler, ge ge kann ja. ich sagen. Das ist wirklich toll. Ja,
1: 1855 ist so das Streichholz, wie wir es heute kennen. Ja,
2: ah, das mhm. hätte es dann wohl doch schon gegeben.
1: Ja. Er raucht auch noch mit einer Spitze. Mhm. Hm.
2: So, jetzt schlagen sie Babenberg vor. Und Da habe ich mir gedacht, ist das vielleicht eine Anspielung auf das Studio Babelsberg, in dem er gedreht wurde, in den Uferstudios Babelsberg, in der Nähe von in Potsdam.
1: Kann sein, aber kann natürlich auch einfach nur zufällig ja, eine Zahl also, aus dem Roman sein. Ne? Das weiß man ja. eben nicht.
2: Mhm. Es ist nur aufgefallen, weil
1: nämlich in einer
2: anderen Version des Films, über das wir auch noch sprechen werden, heißt es nämlich nicht Babenberg, sondern Mittelsbach. Mhm. Insofern könnte das, aber man weiß es nicht.
0: Also er hat was Besseres zu tun, als wochenlang in einem Kaff rumzusetzen.
2: Ja, und zwar erfahren wir, erst, er der Verleger ist von äh, Dr. Pfeiffer. Und der Verleger der ja, da stiftet ihn wirklich dazu an, dass er das dann doch machen sollte. Mhm. Das ist ihm gut täte, weil er so viel geschrieben hat in letzter Zeit. Also doch ein sehr toller Verleger.
3: Mhm.
0: Ja, und das ist ja jetzt schon äh, schön äh, vorweggenommen, so wie er sich am Ende sozusagen outet dann. Mhm. Mit äh, Abitur und dem Doktorgrad und so weiter den er sozusagen dann außer Tasche zieht.
2: Richtig. Dieses schöne hysterische Lachen von dem Herrn Rechts ist auch wirklich toll.
1: Mhm. Schöne schöne Bildkomposition auch gerade eben gewesen mit Rümern in der Mitte.
3: Mhm.
0: Das ist natürlich auch mal ein Satz, ne? Wenn der 1944 äh, fürs Kino produziert wird, ich hatte schon immer mal vor, was Irrsinnig jetzt zu tun. Ja. Und auch Schöner diese Schnitt. ja, diese, diese Wandlung, ne?
2: Ja, es ist ganz toll jetzt hier im Spiegelbild ne, mhm. in einer Zigarettenschachtel. Mhm.
0: Wirklich toll. Ja, und ich glaube, das ist so nochmal diese Theorie, die ich eben angesprochen habe, diese Wandlung. Hm. Ich glaube, die, die wird man mit einem heutigen Film wahrscheinlich gar nicht so äh, hinbekommen. Aber durch diese Distanzierter, diese Verfremdung, halt durch dieses hm. Schwarz-Weiß, verspielt sich der Altersunterschied ziemlich gut. Finde ich überhaupt nicht. Aber würdest du nicht auch sagen, ja. es wäre noch schlimmer, wenn das jetzt... Äh, Weiß ich, mit ähm, äh,
1: zeitgemäßen Kameras gedreht wäre? Nee. Sorry, aber das. Nee. Der Typ ist halt keine 17, 18. Ja, aber
2: Rühmann ja. war auch schon 42 äh, beim ich Dreh mein, des Films. Ja.
1: Ich meine, es ist natürlich so wie. Das ist ja eigentlich sind aber auch erst, alle nicht mehr 18. Ne? Das ja, ist auch das ist ja auch ein Fall. vergleichsweise junger Trend, dass dass Leute, die halbwegs im richtigen Alter sind, heutzutage auch tatsächlich ja. Leute in der Schule spielen und Teenager. So äh, und irgendwie sorgt er für Gelächter.
2: Mhm. trägt ja auch seine Primana Mütze. Es gab übrigens diese Schülermützen in Deutschland in den ab den 1870er bis in die 1930er Jahre. Das war also auch als der Film rauskam dann auch schon gar nicht mehr äh, ja, die wurden gar nicht mehr getragen zu dem Zeitpunkt. Ja, passt ja. Und jetzt sehen wir Professor Krei, auch bekannt als Schnauz, der übrigens auch im dritten Mann mitspielt und den Dr. Winkel dort spielt. Da auch Graffiti an der Wand, sehr interessant. Man weiß nicht genau, was es eigentlich für eine Schule ist, ob es jetzt noch nicht gute sein soll, weil die Professoren dann doch sehr anspruchsvoll sind, aber irgendwie gibt es auch Graffiti an den Wänden, also mhm. Zeichnungen. Es ist ein bisschen widersprüchlich alles irgendwie. Achso, Ach ist das äh, Professor Krei oder ist das... Das ist Professor Krei, ja. Den man auch Schnauz nennt. Ja, und der Schüler neben ihm hat jetzt Seite geboxt. <lacht> Pfeifer mit 3F.
0: Ja. Ah, diesen äh, Witz aber mit 3F, ich glaube, den äh, haben wir früher, glaube ich, in der Schule auch manchmal irgendwie gemacht bei irgendwelchen Sachen. <lacht>
3: Also er
2: scheint ja irgendwie nebenbei auch noch so als Forscher unterwegs zu sein, ne? Wenn er auch so Bücher dann schreibt und publiziert über den Lehrkörper.
1: Ja gut, sind ja auch alles äh, Leute, die die äh, akademische Titel haben, ne? Ja, er ist ja auch Professor. Genau. Klar. Ja. ja, also
2: ich finde die Sprachweise sehr interessant. Das ist halt sehr übertrieben mit viel Pathos. Ähm,
1: Man kann natürlich jetzt darüber streiten, ob da so eine gewisse ähm, äh, Anti-Intellektualität äh, äh, Anti des NS-Regimes rauskommt, ne?
2: Also quasi eine Riesenstaatsaffäre. Jetzt möchte er natürlich den feststellen, der diese Klebkugel ge äh, geworfen hat. Ja. Und wir so kriegen die Sturm natürlich dann auch rum. <lacht> ja. In dieser Art und Weise. So, und das wäre jetzt Rosen, der hat das ja eigentlich zu verantworten, ja. der wurde quasi von der Klinge durch jetzt gerettet. Was haben die denn eigentlich genau durchgenommen?
1: Ja, wie man, äh, wie man Schuldige findet und den Titel seines Buches.
3: Ja, stimmt.
2: Ganz tolle Kamerafahrt, ne? Durch sein mhm. Regal jetzt.
3: Ähm.
0: Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> Sie sollen aber nicht denken. Okay, ich werde es mir abgewöhnen. Denkt ja immer noch. <lacht> Also dialogmäßig ist das schon äh, mhm. ziemlich gut, ne? Ja.
2: Man merkt aber auch, der Rektor hat irgendwas Widersprüchliches, ne? Das heißt immer, Sie sollen aber nicht denken, hören sie auf zu denken.
3: Mhm.
2: Und danach halt, aber ja, jetzt ziehen sie doch, damit sie denken. Also, also fangen sie gefällig an zu ja, denken. Ja, ja. Das ist schon... Und das zieht sich ja durch seinen Charakter mhm. auch später noch in anderen
3: Szenen. Ja. Also...
2: 65 Mark die Woche, nein, pro Monat. Yeah. <lacht> und mhm. der Witz funktioniert auch heute noch. Also gerade wenn man so in Großstädte zieht und dann preis es nicht.
1: Ja, wollen wir vielleicht kurz
2: über den äh, über das Drehbuch um Heinrich Spörl sprechen? Wäre es eine gute Stelle? Ja, sehr gerne. Und zwar hatte er ursprünglich, also Heinrich Spöll war eigentlich gar kein Schriftsteller ursprünglich. Er hatte nämlich in Düsseldorf eine Anwaltskanzlei, die aber eben nicht so richtig gut lief und träumte eigentlich immer davon, Schriftsteller zu werden. Und er hatte dann Kontakt mit äh, einem Kabarettisten, ähm, der, der Kontakte zur Ufer hatte, ja, nämlich dem Hans Reimann. Und dann haben die beiden zusammen an einem Drehbuch für einen Film gearbeitet, nämlich so ein Pflegel, ähm, der dann auch verfilmt wurde. Und äh, in der Zwischenzeit, da, währenddessen hat aber auch dann der Spörl nochmal das Drehbuch als Roman rausgebracht. und er war dann beim Film gar nicht mehr dabei, bei dem Film So ein Pflegel. Und äh, ja, so kommt es halt dazu, dass dieser Film, den wir jetzt gerade sehen, der, der wurde 43 gedreht und es gab zehn Jahre vorher, 1943 anderen, eine andere Verfilmung, auch mit Heinz Rühmann in der, in den Hauptrollen, äh, ja, wo quasi das die Version des Drehbuchs ja mit Heinrich Spöll und äh, Reimann zusammen verfasst
1: wurde. Ja, weil man sagen muss, äh, das unterscheidet sich schon sehr stark von dem, was wir hier sehen. Du hast ja gerade gesagt, ne, Heinz Rühmann in den Hauptrollen, da gibt es noch einen Genau. Brut, also da ist, da tauscht er im Prinzip mit seinem Bruder, der tatsächlich zur Schule geht. Ja. Und äh, das ist dann mehr so eine Art doppelte Lottchen-Nummer, die dann da abgezogen wird. Richtig, genau, ja.
2: Und das Interessante an dem Film ist wiederum, äh, dass Heinz Rühmann eben beide Rollen spielt und es ist eigentlich nötig ist, Schauspielern. Man merkt, wer er eigentlich in der Rolle ist. Also äh, sein jüngerer Bruder ist dann plötzlich am Theater und soll er, soll er dann äh, die Regie führen. Und äh, Dr. Pfeiffer ist dann plötzlich in dieser Schule.
1: Schöner Schnitt auch gerade.
2: Ja wo gerade von Pyjamas sprachen, sehen wir eben im Pyjama,
1: <lacht> im Bett liegen,
3: genau.
2: Ja, und es kam dann auch zu einem Rechtsstreit, nämlich dann äh, nach Spörls Tod, Hans Reimann behauptete, dass er der eigentliche Verfasser sei. Äh, und es gab dann einen Rechtsstreit unter seinen Nachlassverwaltern <lacht> vor Gericht, wer denn jetzt die Urheberrechte haben sollte. Und wohl auch ein Wikipedia-Krieg, wo es dann immer wieder zu, zu Überarbeitungen und Veränderungen kam. Mhm. Das sind übrigens wirkliche mathematische Formeln, die hier zitiert werden. Also die PQ-Formel und den Tangens und der Tangenssatz.
1: Ich hatte es schon erfolgreich verdrängt.
2: Ja, und das Schützenfest wird ja auch noch wichtig werden später. Das mhm. kommt dann auch vor im Film. Ja, und der... Der Ackermann, der ihm jetzt gerade den Mantel abnimmt, der hat ja anscheinend so eine sehr spezielle Rolle als, weiß ich nicht, Klassensprecher oder einfach auch nur Streber. Er nimmt mhm. eigentlich immer den Lehrern die Mäntel ab, äh, nimmt auch Einträge vor im Klassenbuch. Es ist wirklich sehr interessant, mhm. diese, diese spezielle Rolle.
1: Ja, das jetzt auch... Ja. Das mit der Dampfmaschine kommt auch in so ein Pflegel vor.
2: Ja, ja, aber eben da ohne diesen rheinischen Akzent. Ja, ja, gut, da, da, ja. Da fehlt der komplette Charme ja. <lacht> der Feuerzangbole eben so ein Flegel, weil es einfach, das macht es sich ja eigentlich im Prinzip aus, weil es dann so witzig wirkt. Mhm. Völlig übertrieben und ja, rheinisch oder kölnisch, kölnisch. Das steht übrigens wohl auch so im, im Roman, also lautmalerisch im rheinischen. Dialekt. Ach
1: so, mhm. Das ist eine relativ dynamische Kamera, ne? Ja. Mhm. Ja,
2: da wird Mühle gespielt, denke ich mal. Könnte das sein?
1: Wahrscheinlich, ja.
2: Und jetzt, ja, haben die wohl so Sammelnkarten oder sowas? Weil er sagt ja, was gibst du mir für die Mecklenburg? Und die Mecklenburg, das könnte die SMS Mecklenburg sein. Also ein kaiserliches Kriegsschiff, mhm. das dann 1901 seinen Stapellauf hatte. Also wir könnten dann ja. schon davon ausgehen, dass es sich wohl um das Anfang 20. Jahrhundert Kaiserreichszeit handelt. Es wird nie explizit gesagt, aber es scheint wohl Anfang 20. Äh, Jahrhunderts zu, zu sein.
1: Ja, guter, äh, guter Hinweis, Adrian. Mhm. Ich würde ja behaupten, dass das alles ins Leere läuft, den Film zu zeitlich zu verorten, sondern dass das einfach so ein Anytime-Kaiserzeit sein soll. Mhm. Ja,
0: Auch sehr schön, wie er dann wirklich nachguckt, ne? Ja. Also ihn wirklich schon anhat. <lacht>
2: Ich habe Zeit.
0: Generalanzeiger. <lacht>
1: Generalanzeiger. Generalanzeige.
2: Ist natürlich jetzt wichtig für den Rest der Geschichte, dass die Mädchenschule eben direkt mhm. gegenüber ist. Das wird nachher noch wichtig. Mhm. Jetzt schreit natürlich äh, Ackermann, Achtung. Mhm. Pfeiffer ist ganz überrascht, was da eigentlich jetzt los ist. Völlige Stille. Mhm. auf meinen Schuh. Ja, und plötzlich fährt sich der Schuh ganz schnell.
3: Ja.
1: Kommt die Professoren eigentlich nur für die eine Stunde jeweils immer in die Schule? Weil die immer mit ihren Mänteln und allem kommen. Ja, es wirkt so. Ja, das ist ja. überhaupt seltsam,
2: weil nämlich, die trinken ja die Feuerzeigenbohle am Anfang. Aber hier scheint es eher Sommer zu sein. Das merkt man auch danach bei der Außenaufnahmen.
0: Mhm.
2: Das ist dann nicht ganz logisch.
1: Aber vielleicht haben sie ihn ja zum neuen Schuljahr angemeldet oder so. Mhm. Gut,
2: er kann nicht wissen, wie Krei richtig heißt. Er hat auch Schnauz. Er schaut sich um, aber es lacht halt gar keiner. Mhm. Krieg oder Frieden? Mhm. Also, äh, ja, Dr. Brett fällt schon so ein bisschen aus dem Rahmen gegenüber den vorherigen Lehrern, also Bömmel und Krei, denn da wird gar nicht gelacht, es ist Disziplin, es ist Ruhe und Ja.
1: Ja.
0: Ich glaube, das äh, kennt auch jeder noch sehr gut, dieses äh, ja. mit den Uhrenblenden ja. äh, in der Schule. Ne?
1: Achso, ich dachte, du meinst es, dieses vorzitiert äh, werden, obwohl man überhaupt, obwohl der Lehrer sofort weiß, dass man keine Ahnung hat. Nee, das äh, äh, gar
0: nicht so. Aber das ist Spielen mit äh, dem Licht. Ja, doch, das kennt man.
2: Und das ist dann wiederum richtig, witzigerweise. Mhm. Nee, zwei kriegt Pfeiffer. <lacht> Dr. Brett ist eben auch natürlich sehr clever, ne? Er kennt halt erstmal mal einen Wasser Gewaschen, er kennt alle
0: Tricks. Ja, Kommt also so die, raus, die Rolle von ne? ihm ist auch so ein bisschen, äh, ja, ob die sozusagen auch... Äh, richtig. Genau, richtig, ja. die soll ja, die ist wahrscheinlich auch ein bisschen Vorgabe vom äh, NS-Regime, ne?
2: Ja, denke ich auch. Kommen wir auch noch zu, denke ich mal. So, hier in der Szene ist sehr interessant. Ähm, wir sehen ja hinten in, dem, in den Fenstern. Äh, das scheint ja eben eine Stadt oder eine Landschaft zu sein. Und das ist wohl Elwangen. Das ist eine Stadt, die zwischen Stuttgart und Nürnberg liegt. Und deswegen hält sich also sehr hartnäckig das Gerücht, das, das Gerücht, das wohl auch ähm, im Elwanger Gymnasium gedreht wurde. Das ist aber falsch und es hätte auch keinen Sinn gemacht, dass die komplette Filmcrew dann da aus Berlin umzieht. Es ist aber halt so ein Gerücht, das irgendwie dann auch von der Stadt selber oder von gewissen Reiseführern dann auch weiterhin ja existiert, weil die auch dann Führungen anbieten. Aber es wurde also komplett in Babelsberg gedreht und die Schule ist auch ein, ja, sind die Außenaufnahmen sind auch ein Modell gemacht worden. Also es ist so ein. Ja, so eine Legende, also Elwang hat da gar nicht mehr zu, außer dieser Aufnahme, der halt hinter die Fenster geklebt äh, wurde.
0: Ah, okay, es ist interessant, ja. Hm. ich muss Die sehen wir nachher nochmal, ja. diese, dieses Bild. Okay, ich muss äh, aber so generell auch sagen, ich finde, dass die, ähm, also die Sets sehr äh, echt aussehen, also so ja. von den Orten, also man sieht gar nicht so, dass es Studio <lacht> ist, ne? gut, er ist noch im Stimmbruch.
1: Ja,
2: Und da sehen wir Eva zum ersten Mal.
3: Es
2: mhm. ist natürlich schon eine Satire, dass wir ihn jetzt hier in dieser Galerie mhm. <lacht> sehen, wo dann halt ein Porträt von ihm hängt mhm. und ihn alle anhimmeln.
1: auch ein schöner Schnitt. Ja, ja,
0: ja, ja.
2: Ich finde, es ist toll, diese Szene, weil die Lehrer unter sich können diskutieren, dass es eigentlich alle sehr schwierig finden, in der Oberprima zu unterrichten und gerade mit Pfeiffer ihre Schwierigkeiten haben. Mhm. Und das ist eigentlich fast eine Überlegung generell zum Lehrerberuf, weil das ja eigentlich immer so eine Illusion ist, eine Machtillusion, die man da hat. Mhm. Und das gelingt eben halt manchen Lehrern besser als, als anderen.
3: Mhm.
0: Ich finde auch generell ne diese ähm, ähm, die Komposition ist ziemlich gut ne also dass ja. die Erklärung hier direkt in die Szene wieder überführt ja das hm. stimmt. also das, das ist wirklich äh, sehr sehr gut gemacht und das ist an einigen Stellen so ne
2: ja es, es geht sehr flott von einem ja, ja. stimmt von einer nächste Szene ja nur einen winzigen Schluck
1: ja, generell ne das ist ja schon ein Drittel des Films durch ja,
2: ja. Wir sehen übrigens jetzt hinten an den äh, hinter der Fensterscheibe das ist die gleiche Ansicht von Ellwangen. Mhm. Äh, das sieht man wohl an dieser Kirche mit den zwei Türmen. Das soll wohl Ellwangen sein. Mhm. Das gleiche Bild wie vorhin im Musik. Ah, okay. An der Tafel steht natürlich auch die alkoholische Gärung. angeschlagen. das ist jetzt der Streber der Klasse Ackermann der erst natürlich nicht mitmacht hier ja. sehr ernst spricht und dann macht er eben doch mit
0: ja weil er von hinten diesen Stoß kriegt ne mhm. genau
2: was ist denn los
3: Fuse.
0: <lacht> Heute wäre so eine Szene, glaube ich, uh, slapstick, ne?
2: Damals nicht? Ja, also ich finde, da geht schon richtig ab in der Szene. Also auch später noch, was gleich kommt. Also.
0: Aber auch schön, wie hier, äh, sag ich mal, alle Varianten äh, äh, des Alkohols sozusagen äh, ja. zusammengeführt werden. Ne? Stimmt.
2: <lacht> Schaut sich auch noch um. Ja, er zieht die Hose ja. aus und weiß nicht genau, warum wir anfangen, um sich aber schlafen zu legen. Also, ich finde, es geht schon ab in der Szene. Ja. Ja, es äh, werden oh, einige das ist
0: durchbrochen. Das Schöne ist, dass er jetzt total nervös ist <lacht> und auch erstmal probieren muss.
2: Ja. Ich meine, es sind ja schon witzige Lehrmethoden, dass er den, ja. den Schülern diesen Heidelberg rein kippt, ich meine. Ja, und der Rektor hört jetzt dieses Giole.
0: Ja. Und kommt natürlich rein.
3: da gibt es gar
2: keine Reaktion auf, auf seinen Eintritt.
0: Vielleicht das Schöne ist, dass Pfeiffer sich das ja natürlich auch erlauben darf, ne? Ja. Dieses,
1: äh, ja sie wissen ja, jetzt kriegen sie nicht mehr den Ärger. Ja. ja.
2: Also als gute Deutsche haben wir guten deutschen Wein getrunken. Also das ist natürlich dann schon der Sprachgebrauch ja, ja. des dritten Reiches. Ja, ja, ja. Also ja. da merkt man das dann schon so an ja. so gewissen ja. Sätzen. Ja. Ja.
3: Ist wie
0: ein Rätsel. <lacht> Jetzt gibt eben auch diesen
2: Schluck. Und ich finde, da wird es sehr interessant, weil es natürlich auch für die Schule dann irgendwo auch ein Problem werden könnte wenn ja. die alle betrunken nach Hause kommen mhm. und da merkt man den Film ja er ist eine Komödie aber mhm. es ist dann schon irgendwie auch auf mehreren Ebenen mhm. äh, interessant es geht dann auch um die Schule an sich als Institution mhm.
1: ja das war ja nur auch ein Problem ne das äh, ja. hätte den Film mehr ja die Freigabe gekostet ja mhm. und, ähm, ja und jetzt
2: macht Hans auf dem Absatz kehrt er wollte eigentlich gehen aber er hört halt dass es jetzt für Professor Krei dann doch Schwierig werden mhm. könnte, was er gerade von dem ähm, Rektor Ärger kriegt. Mhm. Und ja, weil er natürlich auch erwachsen ist. Ne? Irgendwie merkt er, mhm. dass der Spaß dann auch vorüber ist, wenn ein Professor Krei irgendwie dann seiner Karriere dann äh, mhm. ja, das ein Risiko äh, werden könnte. Ja. Und ist dann doch eingestellt. Deswegen ist er jetzt in diesem äh, Schülerknast sozusagen, in dem Karzer.
0: Ja. Äh, hinten an der Wand steht auch Emily. Mhm. Und noch ein paar andere Kritzeleien, die ich jetzt nicht... Äh
2: ja, man man kann übrigens in Heidelberg einen echten Karzer besichtigen. Ah, ja. Inklusive der Malereien, ja. Der unter Denkmalschutz auch steht.
0: Ah, ja. Ja, jetzt rauchen die hm. Mädels von draußen durch das Schlüsselloch. Hm. Durch das Schlüsselloch, genau. <lacht> Aber das ist natürlich auch hart gesagt, ne? Es ist schon der. Es ist das schon, ist schon nichts, da Hinten nichts, also, ja. ja. Ja, und
2: jetzt kommen die rein und präsentieren sich dann so. <lacht> es gibt dann schon ein sehr seltsames Frauenbild in diesem Film, aber das kommt ja, auch Ja, gut, das, das
1: ja. also, ich würde sogar fast sagen, das ist für NS-Verhältnisse sogar fast schon eher ein ziemlich äh, aufgeschlossenes Frauenbild. Mhm. Also. Mhm. Aber auch interessant, dass die irgendwie von außen den äh, Katzer aufmachen können, ne? Ja gut, das finde ich jetzt nicht so ungewöhnlich. Also ich meine, wenn er von innen würde ich es ja noch komisch finden, aber... Und vielleicht ja. hing ja
2: irgendwie der Schlüssel auch an der Ach Wand, so. also, ja, das okay. könnte ich ja, auch vorstellen, ja, ja. Ne? weil... Ja.
3: Mhm.
1: Oder vielleicht ist da nur ein Riegel oder so, ne? mhm. Stimmt,
2: ja. Gut, jetzt sieht man ausnahmsweise mal, dass die anderen Schüler auch ihre Primaren tragen da mit ja. Das ist eigentlich auch die einzige Szene. Ja, wir können vielleicht mal ganz kurz sagen... Ähm, der Film wurde ja 1943 gedreht, also mitten im Krieg. Mhm. Und die Premiere war dann am 28. Januar 1944 in Berlin. Äh, und zwar am Vormittag, weil es nämlich in der Nacht zuvor noch einen schweren Bombenangriff gegeben hatte. Ah, ja. Also wirklich mitten im Krieg. Ja. Also irgendwo auch Eskapismus natürlich, dass ja. man so eine Komödie anguckt. Fand ich sehr interessant. Und hat dann auch in dem Jahr 1944 wurde in Deutschland von 20 Millionen Menschen gesehen, dieser Film. Also finde ich ja. auch dann schon eine wirklich riesen... Riesenerfolg natürlich. dann.
0: Ja, da würde ich direkt mal auch die, die Frage an euch beide äh, richten. Ja. Was glaubt ihr denn, warum ähm, hat dieser Film, äh, sage ich mal, auch ähm, als Kultfilm auch dann, äh, sage ich mal, auch bis heute für uns überlebt?
2: Das ist eine schwierige Frage. Also zum Ersten, ich glaube, das, das Genre des, des Schulfilms ist ja bis heute irgendwie auch sehr... Äh, es gibt ja immer noch neue Verfilmungen, die halt in Schulen spielen, das, das kennt irgendwie jeder, man kann sich dann reinversetzen, man kennt seine eigenen Geschichten, man denkt daran zurück, man hat so ein bisschen Nostalgie. Mhm. Ähm, ja, und vielleicht irgendwo auch diese, diese ja anytime Kaiserreichszeit meint ja auch Markus mhm. schon. Äh, wo man es irgendwie nicht genau weiß, ist so eine heile Welt von früher. Und deswegen ist es so ein bisschen zeitlos. Was meinst du denn, Markus?
1: Ja, einmal das, dann darf man auch nicht vergessen, dass der Film ja definitiv sicherlich äh, nicht von den Alliierten irgendwie beanstandet wurde. Ne? Also der war also quasi immer verfügbar. Auch das ist ja eine Sache. Dann Heinz Rühmann ist halt ein Riesenstar. Ne? Das muss man mhm. auch bedenken. Mhm. Äh, die Vorlage war vielleicht sogar einigermaßen populär. Ja. Und äh, ja, und dann eben das, was ich ja auch schon mal gesagt hatte, dass das, dass der Film offensichtlich ja in, zumindest in bestimmten Milieus ja durchaus äh, besondere ja. Bedeutung erlangte wie eben studentischen Milieus. Wir sehen wie auch den Polizisten mit seiner Uniform, <lacht> mit der Pickelhaube
2: irgendwie, also auch wieder aus einer völlig anderen Zeit, die auch damals schon, ne, 43 völlig antiquiert war. Also das, da, da trug man diese Uniform nicht mehr. Mhm.
1: Ja. Also, und Jetzt mal zurück zum... Ja. Vielleicht auch, weil das etwas war, worauf man sich auch der Na die Kriegs mit der Nachkriegsgeneration einigen konnte ne? hm. der ja, das ist das
2: unverfänglich Generationenfilm und zweiten Generationenfilm wir haben vielleicht auch irgendwie dann die Großeltern oder Eltern gesehen und den kann man sich auch dann noch mal zusammen angucken ne? also das der wurde eben dann ja.
1: der Film hat, als der Film dann im Fernsehen gezeigt wurde 69 hat er eine Einschaltquote in Westdeutschland von 53 Prozent gehabt
2: ja und den haben dann auch wieder 20 Millionen gesehen, <lacht> interessanterweise. Am 26. Dezember 69 mhm. Interessanterweise in der DDR äh, fünf Jahre vorher, am 28. Dezember 1964. Also auch da war der Film populär, sowohl im West- als
0: auch aus Deutschland. Das heißt im Prinzip, äh, mit diesen Erstausstrahlungen äh, hat es der Film auch als Dezemberfilm äh, direkt geschafft. Mhm. Ja, ja. Weil Im Prinzip
2: kommt
1: der Film, wohl ja, ja. nur am Anfang
2: vor, ja. muss man ja auch sagen.
1: Wobei der Film ja ähm, im Januar damals dann auch Premiere hatte. Stimmt, ne? ja. Mhm. Ist jetzt nicht so ein weiter Take zu behaupten, dass der Film vielleicht mal sogar ursprünglich für Dezember geplant war.
0: Ah ja, ja klar, ja. Mhm. Ja, aber ich finde äh, die Idee äh, ganz oh. gut, ähm, den sozusagen als äh, äh, Brücke zwischen den Generationen auch zu sehen.
2: Äh, Professor Kreil zeigt auch den Schülern auch, okay, ja, geht doch bitte. Und die Lehrer sind irgendwie auch ganz entzückt, dass heute keine Schule ist. Also, das ist irgendwie auch sehr interessant. Mhm. Und ich fand gerade eben auch die Kameraführung ganz toll, dass wir quasi durch dieses Gitter die ja. Gesichter der, der äh, Pfeiffer und seinem äh, Schulfreund da sehen.
0: Ist natürlich äh, super, dass eigentlich alle außer Knauer äh, irgendwie mitkriegen, dass äh, irgendwie Nichts äh, stattfindet heute. Ja, aber halt also,
2: schon früher da oder vielleicht wohnt er irgendwie auch. Vielleicht hat er seine äh, Wohnung ja, auch in so, der Schule. Ne, das ja. kann
0: natürlich sein. Das gibt es ja
2: in älteren Schulen dann manchmal. Ja. Ja, und ich finde, jetzt merkt man an der Szene halt schon, dass es ein Studio ist. Und das ist halt der gleiche Gang, der jetzt gleich dann dreimal vorkommt und auch das gleiche Treppenhaus, das dann immer wieder rauf und runter läuft. Ja. eben der gleiche Gang, halt nur mit ein paar bisschen was
0: reingestellt, ne? Schränken, ja. genau. Ja, Ja, aber während hier auch Knauer äh, sage ich mal, entsetzt feststellt, Lacht dass... er hier den Schrank ja, auf, genau. ja. dass einfach alles leer ist, auch das mit dem Schrank, ja. das ist natürlich genau. richtig super. Ähm, vielleicht die Frage an dich, Markus, äh, wie sieht es denn eigentlich so Preise und Auszeichnungen bei dem Film aus? Haben wir da was? Nee. Gut, das... Äh, war kurz äh, und knapp. Er hätte mich auch irgendwie äh, gewundert, denn
1: also das Einzige, was ich habe, ist, dass, äh, dass Hitler sagte, dieser Film ist sofort für das deutsche Volk freizugeben.
2: Ja. Er, er hat ihn aber wohl selbst ja. nicht gesehen, er ja. hat wohl Goebbels gesehen mit seinem Stab mhm. und Hitler wollte halt nur von Goebbels, ist das ein Film zum Lachen? Ja, okay, dann ist er sofort...
1: Äh, nee, das lief über Göring.
2: aber ah, Göring, ah, Entschuldigung. Okay. Jetzt hier ein toller Schnitt, er schaut aufs Schild und mm -hmm. das Schild an mm
0: -hmm. der Hand. Ja, das ist auch wieder die, 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 äh, das Großartige eigentlich an diesem Film, ne? dass äh, eigentlich die Übergänge alle richtig gut ja. gemacht sind. Ne? Ja, 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 ja.
1: Aber äh, diese ich, Sache ich, mit der Freigabe ist eigentlich ganz interessant, weil es auch viel aussagt darüber, wie dieses Regime funktioniert hat. Ähm, weil der Reichserziehungsminister wollte nämlich den Film verhindern, Ja. Also die Freigabe. ja weil er die Autorität von Schule und Lehrern gefährden würde. Ja. Und Rühmann selber ist persönlich dann zu, zur Wolfschanze wohl gegangen, mhm. um über Göring den Film an Hitler ranzutragen. Und Hitler hat dann äh, der Überlieferung nach Göring gefragt, ob der Film zum Lachen sei. Und Göring meinte, er hat selbst mehrmals lachen müssen. Und dann kam eben, ne, das, dann ist der Film sofort für das deutsche Volk freizugeben. Ja. Und dann ging das wiederum an Goebbels, in dessen äh, in dessen Aufgabenbereich das ja wiederum lag. Mhm. Mhm. Und ja. äh, der sorgte dann dafür, dass der Film freigegeben wurde. Und drei Tage später war dann die Premiere.
2: Mhm. Mhm. Äh, jetzt mal kurz zur aktuellen Szene. Vorhin sagte ein Lehrer, meistens findet sich auch ein lieber Freund. Also der dann quasi äh, denunziert oder halt den Schuldigen anzeigt. Mhm. Und das Interessante ist eben, dass Dr. Brett dann eben doch dagegen ist. Er meinte, ich hoffe, dass dann dieser Freund nicht auf unserer Anstalt ist. Also er hat dann, dann doch irgendwie auch dann schon so eine zweideutige Rolle. Mhm. Dass er dann das dort nicht, nicht gut findet, wenn man dann doch irgendwie bespitzelt und denunziert. Ja, und Bömmel fehlt da hier eine Lösung. Ja, und zwar ja eine gesichtswahrende Gesichts so Lösung, ne? Genau. So eine Pseudo-Baustelle. Mhm. Ja, direkt hier überlegt natürlich, ob es nämlich doch eine mhm. Lösung sein könnte.
0: Folger ist ja jetzt auch sein Buch wieder äh, ja. <lacht> erwähnt.
2: Ich finde aber irgendwie, dass ein Anzug auch ein bisschen wie eine Uniform wirkt von Dr.
1: Brett, oder? Also gerade mit diesem Gurt. Ja, sagen wir es mal so, er könnte relativ schnell auch an die Front wechseln. Ja. Und wenn ich mir so den Rest des Kolleums ansehe, wäre er ja auch der naheliegendste vom Alter her, der noch eingezogen ja. werden könnte. Stimmt. Ja, ja,
2: ja. Ja, ähm, das war auch wieder etwa der Rektor, der erst sich völlig darüber aufregt, wie kann man denn in dieser Runde sowas äußern, so eine Idee, das geht doch nicht, und dann doch sich der anschließt. Ähm, ja. So, und jetzt eckt Pfeiffer hier zum ersten Mal mit Rosen an, weil ich Rosen ihnen dann doch anzeigen möchte. Mhm. Dann haben die halt auch ein bisschen Streit zum ersten Mal. Es geht da um Mut und wer aus also der größte Lümmel ist anscheinend in der Klasse. Mhm. Also irgendwie ist es ihm peinlich, glaube ich. Er schaut die Klasse gar nicht an. Mhm. Er schaut auch gar nicht auf. Jetzt muss, jetzt kann er ihn nicht mehr. Jetzt muss er ihn kann er nicht mehr lange ignorieren. Jetzt muss er mit ihm reden.
0: Auch eine super Ansage, ne? Machen Sie äh, Zwestigkeiten auf dem Schulhof aus.
2: Und besser noch auf der Straße. <lacht> also, versuchst ihr mit allen Mitteln abzuwimmeln. Ne?
0: Ja, das ist ja. Vor allem auch diese, dieser typische äh, Genitiv-Dativ-Dings, äh, ne? Also, ja, das ist halt schon schön, rein. ja.
2: Ja, und es ist ihm so peinlich, dass er dann auch, ne? die... Den Blick senkt. To ganz tolle Anstellung mhm. jetzt, wie er auf ihn zeigt.
0: Ja. Wie er auch aufsteht jetzt, ne? so schnell. Ja.
2: So, und Ackermann ne, als Klassensprecher soll es auch ins Klassenbuch eintragen, dass hier gestört wird. Mhm. Von Rosen. Das passt natürlich gut, jetzt das Zitat jetzt hier. ne? Das war kein Heldestück. Ja. Wo er auch so auf ihn zeigt, die quasi anklickt, weil er weiß, dass er es im Prinzip war, hm. es aber nicht so direkt zugeben möchte.
3: Hm.
1: Das war ein relativ ne?
0: Ja, 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 stimmt.
3: Ja, das das lachen die auch noch ja aber nicht mal,
1: ja. Stimmt.
2: Ja. Aber wir wissen ja, dass er Schriftsteller ist. Das ist das Witzige daran, ja. ja. dass er eben nur in Deutschland so extrem schlecht ist. <lacht> ja. So, jetzt taucht natürlich die Marion zum zweiten Mal auf in diesem Film, also seine Frau aus Berlin, mhm. die ihn da ausfindig gemacht hat und jetzt beim Gasthof Axmacher mhm. vorstellig wird. Und warum ist dieser Junge da jetzt nicht in der Schule? Das ist, finde ich, ganz erklärt.
0: Ja, gute Frage. Es ist halt auch gut, dass er auch weiß, dass gerade große Pause ist.
2: Ja, deswegen, er sollte ich wohl einfach an der Schule sein, aber. ja. Oder vielleicht gab es da auch keine Schulpflicht, Samstag. Ich weiß es nicht, kann natürlich sein. Das Schulpflicht gab es eigentlich? eigentlich
1: schon. Ah. Aber ich glaube, das soll einfach ein Gag sein.
2: Hm. Ja. Was macht ihr eigentlich jetzt hier sauber? Sind das Tintenfässer oder was, was soll das sein?
1: Äh, pff, gute Frage.
2: Es werden wohl keine Muscheln sein. Das würde mich jetzt überraschen ja. in dieser Schule. <lacht> ich weiß es wirklich nicht. Ja, und hier prügelt sich dann Pfeiffer mit Rosen. Wir haben ja in der vorigen Szene erfahren, dass sie da, das hier
0: angeeckt haben. Ja. Aber mit auch dem. schön, dass sie diese Prügelei mit dieser Distanz zeigen,
1: ne? Hm. Ja, ich meine, das ist natürlich auch eine fragwürdige Szene, ne? dass er sich da als erwachsener Mann mit einem Jugendlichen prügelt. Muss man ja auch mal ehrlicherweise ja. sagen. Ja, ja. Stimmt,
3: ja. Ja.
2: Es ist mir egal. Schreibt, was ihr wollt. Nee nee nee, da mal reinkommen. Nee nee nee.
1: <lacht> Sieht's hier <lacht> aus schön? Ich gehe mal selber gucken.
3: Ja, also
2: sie wickelt ihn schon so mhm. um ihren Finger, ne? Also mhm. er einfach ganz entzückt. Nimmt
1: die da einen mhm. Arm? Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass diese ganzen alten Profs eigentlich alles Junggesellen sein sollen.
0: Ja, mhm. ja wirkt so, ne?
2: Ja, und da wirkt er so ein bisschen
3: hellhörig.
2: Mhm. Aus Berlin, ja, so sehen sie auch. Oft. Und da mhm. wird es ihm mhm. ein bisschen zu bunt mhm. und dann geht er doch in seine Klasse
3: zurück.
0: <lacht> Hat er jetzt abgeschlossen?
1: ja.
2: Das, das Bild, das da gehangen hat. Mhm. Ja. Also hat sich ja schon ein bisschen von ihr auseinandergelebt, hat zu dem Zeitpunkt mhm. auch Eva kennengelernt. Mhm. Ja.
1: Das natürlich, äh, ist natürlich auch durchaus fragwürdiges Frauenbild. Ne? Bei dem Mann kann man nicht unterscheiden, ob er Erwachsener oder Schüler ist, aber bei der Frau, das ist sofort die Tante.
3: Mhm. Mhm.
1: <lacht> oh. Ja, ja. Ja gut, er hat sie ja auch so vorgestellt. Ne? Ja gut. Ja, ja. ja ich meine klar, da ist Suspension of Disbelief, aber trotzdem.
2: Hm. Und jetzt hier das Schützenfest. Das wurde ja eingangs gesagt, dass es da ein ja. Schützenfest gibt am Sonntag. Ja. Hat auch sowas von der guten alten Zeit. ne? Wenn man das jetzt dann 44 sieht, nach einem Bombenangriff, ja. ja. hier so eine schöne Szene, wo alle draußen sitzen, in einem Café
1: ja ja es ist halt, halt schon
2: irgendwo auch Eskapismus Unterhaltung und ja, ja. Ablenkung. gute Zeit zurückdenken Ablenkung genau mhm. ja Ja, ist ja trotzdem höflich, ne? mhm. ja. Das wird ja auch von ihm erwartet. Steht auf und grüßt,
3: genau.
0: So, der Rektor geht jetzt rüber. Das ist super. Er ist so
2: wunderschön frech. Ja. Er nimmt ja auch den Platz jetzt ein, ne, von mhm. dem mhm. Rektor.
3: <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, da fehlen ihm auch die Worte, ne, weil es einfach so unglaublich frech ist. Ja.
1: Und, ja, äh, ja. Ja. Na, vor allen Dingen wird er ja auch vor, vor eine Tatsachen gestellt.
2: Aber seine Frau findet es wirklich mhm. toll, mhm. dass sie dann Komplimente bekommt. Und versucht ihn natürlich abzuwimmeln. Ja. Hat er Hausaufgaben vielleicht? Das hat sich auch nicht geändert. Mhm. Hausaufgaben morgen wieder ja. coole machen. Deswegen ist es auch so eine Generation. Ja, glaube, ja das stimmt schon. Ja, ja. ja mhm. das, das kennt mhm. halt jeder. Ja. Und ist ja halt trotzdem noch witzig.
0: Ja.
1: Irgendwie auch sehr schön, dass irgendwie jeder in sein Zimmer kommt. Ja, 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 ja. Man sieht durch
2: seine Frau hinten im mhm. Hintergrund im Bett mhm. liegen, die die beiden beobachtet.
3: Das
2: baut eine richtige Spannung yeah. auf. Ne? Ist schon toll, toll gemacht. Ja. Ja, und da ist sie plötzlich
3: da. Ja. Yeah. Ja,
2: wer stellt hier wähl vor? Mhm. Das Interessante war ja beim ähm, beim Reinkommen, sagte einer der beiden, überhaupt, weil man muss schlecht behandeln, dann fressen sie aus der Hand. Mhm. Und jetzt gleich ist es so, dass die beiden dann, dann doch ganz brav der Marion und die Schuhe zu machen. Also es war das doch so ein mhm. halbstarker Satz irgendwie. <lacht> Sobald man dann vor einer Frau steht, äh, handelt man dann doch anders. Mhm. Also auch da wieder irgendwie interessant, dass Frauenbild.
3: Mhm. Mhm.
0: Das ist halt auch wieder so, also ich, das ist halt witzig, weil, weil so eine Situation ja. würde man auch heute noch in Filmen machen, ne? Ja, auf jeden Fall. Also man, äh, er denkt, dass sie eben flagrant hier erwischt habt, das passiert ja eigentlich. Ja, ich. ja, genau. Es sieht nicht danach, <lacht> sieht nicht äh, so aus, wie es aussieht. Äh, hm. Oder wie der Satz auch geht.
2: Ist doch meine Tante. <lacht> <lacht> Er sagt es übrigens zum zweiten Mal, er hat also recht. Ja. <lacht>
1: Das ist natürlich durchaus sehr meta, jetzt gerade. Ja ja, <lacht> ja, ja. ja, ja.
0: mein Verleger, der Herr Minister, ja. Genau.
2: Ja,
1: auch mit ja. Eskapismus und in Berlin gehen die Fälle schwimmen. Ja, ja, ja.
2: Genau. Und er sagt ja selber auch, dass es eine Flucht ist vor der Welt, vor genau. mir selbst, vor dir. Und das ist es ja auch. Das sagt er selbst dann auch. Und für Zuschauer 44 eben auch. Das ist das Interessante. Ich finde ihn da noch irgendwie recht süß, ne? Also so lächelt mhm. bei den albern findet. Also da wäre die Beziehung
1: noch zu retten, glaube ich, in der Szene. Mhm. Also angesichts der Tatsache, dass er einfach abhaut, äh, ohne jetzt zu sagen, dass er jetzt sich als Schüler irgendwo... Ja. Äh, ich weiß nicht, ob die Beziehung am Anfang des Films überhaupt noch ja. zu retten wäre.
3: Mhm.
1: So
2: Sehr mhm. anrufig jetzt, wird werden die Vorhänge zugezogen, mhm. man kann sich vorstellen, was gleich passiert. Mhm. Dann nutzt sie ihre Mittel sozusagen, wie sie selbst sagt.
1: Wer jetzt so tut, als ob er hier eine richtige Schulzeit verbracht hätte. Ja, er.
2: ja. Er war ja vielleicht zwei, drei Wochen da. Jetzt hören wir da von den Westgoten. Mhm. Wirklich ein toller Einfall. Mhm. Und dann läuft er einfach weg. Also man soll sie ja nicht sympathisch finden in dem Film, aber ich meine, es wird ja schon sehr übel mitgespielt. Ne? Also muss man natürlich schon sagen, er haut einfach ab. Mhm. Hatte irgendwie auch schon mehrere Liebschaften, wohlständig, das wird ja am Anfang auch erzählt und dann entscheidet er sich kurzerhand dann doch äh, hier zu bleiben und interessanterweise hat er auch dann sein Gepäck selbst getragen. Ne? Das ist dann quasi schnell laufen mhm. Also nicht es getragen. Ja. Damit erklärt er jetzt, warum es zu spät ist, mhm. weil er Zahnschmerzen hat. Er hat ja mehrere Stunden dann verpasst durch diese mhm. Geschichte mit dem Umzug. Vorsichtig.
1: Man muss sagen, er war aber ganz schön schnell beim Schreiben jetzt. Ne? Ja, ja. Ja.
2: Das sind aber auch so Scherze, die hat ja aber jeder mal irgendwann mhm. gespielt, oder? Das ist dann in der Tafel, also nicht immer wieder so eine Klapptafel, aber erstmal aufklappt, ja. also so seitlich, dass dann da irgendwas steht oder ja, gemalt ja. ist, also das kennt auch wirklich jeder. Ja. Ähm Und auch da wird es wieder zu einer riesigen Staatsaffäre. Ja. Schön, da steht jetzt hier von dieser Büste ja. auf den Direktor. Und da, auch da geht es wieder mit mega hohem, großen Patholm, ja, ja. sittliche Entgleisungen in meiner
1: Anstalt zu erleben. Ja, es ist ja quasi Pornografie, was da zu sehen ist.
2: Ja. Ja, es ja, war eine andere Zeit, klar.
0: Ist, ist, ist auch wieder ein guter.
2: Ja, auch, auch da, ne, wie, auch bei, bei der Schildszene mhm. im, im Lehrerzimmer, ist er sehr froh darüber, wenn er sich eine andere Lösung findet. Ja, wenn sich ja, ja genau Ja, ja. also hat es da irgendwie so ein bisschen, ja, was widersprüchlich ist. Ja. Ne? Dass er auf der einen Seite zwar streng und gerecht ist, mhm. der Wahrheit verpflichtet, aber wenn es dann doch irgendwie eine Notlösung gibt, dann nimmt er dich auch ganz gerne ja, damit genau. an. Das ist sehr interessant an dem Rektor.
1: Irgendwie ist die Struktur der Stunden auch ein bisschen sehr unzusammenhängend. Ne?
2: Ja. ja, total, ja. Und ich finde, genauso lustlos wurde halt oft auch vorgelesen bei mir im Unterricht. Mhm. <lacht> da kann man sich gut reinigen. Ja, vielleicht noch mal ein kleines Detail, ähm, Anekdote zu dem Film. Und zwar äh, sind die Filmrechte also sehr interessant. Und zwar äh, wird der Film ja oft an Unis gezeigt äh, um Weihnachten mhm. rum, also um diese Zeit aktuell. Und äh, die Aufführungsrechte, die öffentlichen Aufführungsrechte hat also eine Privatperson und zwar die Kleinunternehmerin Cornelia Meyer zu Heide. Mhm. Und die ist nun in Münster im Vorstand der AfD. Das heißt also, wenn irgendeine Uni oder man das halt aufführen möchte, dann äh, ja äh, muss man an halt, die halt Gebühren bezahlen.
0: Das ist nicht dein Was einem Ernst.
2: Natürlich, doch, doch, ja, ja. Die hat also eine, die hat eine Firma eingetragen, eine Firma Goldie Film, die hat auch eine Webseite und die hat also die Aufführungsrechte, nicht die DVD und die Fernsehrechte. Die hat nämlich, die haben aktuell, die hatten, die hatte mal die Kirchgruppe. Ja. Jetzt haben es die Filmjuwelen, aber eben die öffentlichen Aufführungsrechte hat halt diese
0: Privatperson. Das kann doch nicht wahr sein. Und
2: ja, und eigentlich gibt es ja auch ganz oft diese Filmrechte raus. Es gab wohl mal vom Deutschen Hosterischen äh, Museum in Berlin eine Anfrage, wo man diesen Film im Rahmen einer Reihe zeigen wollte mit verschiedenen äh, NS-Filmen. Und da hat sie das dann äh, diese Einwilligung nicht gegeben, weil sie halt nicht wollte, dass der Film kritisch besprochen würde. Also sehr, sehr abgedreht.
0: Das ist ja abgefahren. Okay, ja.
1: Ich mich, dass die Monaus stiftung sich den nicht geschnappt hat. Ja, das
2: hat, die hatte die nämlich auch. Also, die hatte die, also nach dem Krieg hatte die die auch. Und dann hat aber die Kirchgruppe denen das abgekauft. Und dann hat die Kirchgruppe dann an diese Privatpersonen das verkauft, weil die im Unikino Göttingen diese Tradition etabliert hatte, denen regelmäßig zu gucken. Mhm. Und dann hat da die Kirchgruppe wohl das Potenzial nicht erkannt, dass dann irgendwann plötzlich alle möglichen Unis das machen würden. Ja. Und ja, eigentlich schon irgendwo... Ja, Unfall der Geschichte, aber ich denke nicht, dass das diese Person jetzt gerne nochmal verkaufen möchte, wenn die halt diese Rechte hat.
1: Oder hing das mit dem Zusammenbruch der Kirchgruppe zusammen?
2: Ach, das kann auch sein. Also auf jeden Fall gibt es halt diese Goldie-Film-GmbH äh, und man kann das auch, in der haben auch eine Webseite, man kann das auch alles nachlesen. Ich weiß nicht genau, ja, kann sein, dass es in einem an der Insolvenz auch zusammenhängen könnte, stimmt.
0: Mhm. Okay, ja, es ist ja interessant, dass dieser Film auch noch heute äh, äh, sehr viel, ja, Grund zur Besprechung irgendwie liefert, Ja, ne? ja. Weiß eigentlich einer von euch, äh, ob der Film auch im Ausland in irgendeiner Art und Weise bekannt ist?
2: Ja, also ich habe ja vor dem Film auf IMDb geschaut und ich finde, da gab es sehr wenig dazu. Er hatte wohl eine ganz gute Bewertung mit 7,7, aber... Mhm. Also, ich habe nicht wirklich viel dazu gefunden, auf Englisch. Ich weiß nicht, wie es dir gegen Markus,
1: bei den Recherchen. Ja, also, die Trivia-Seite der IMDb hat zwei, zwei Punkte. Mhm, ja, okay. Also, es ist das schon eher deutsches Phänomen, glaube ich.
0: Ja, okay, ja. De wieder sein Buch.
2: Einen Augenblick, ja. Sie sind zwar ein höchst mittelmäßiger Schüler, aber vielleicht trotzdem ein einständiger Mensch. Super, ja. <lacht> Wobei man sich da aber auch fragt, will er wirklich diese Eva jetzt retten vor ihm oder geht es darum, dass es die Tochter des Rektors ist, Das was vielleicht, eher mhm. vielleicht ein viel größerer Grund ist, mhm. seinem Vorgesetzten, man weiß es nicht so recht. Ja, und der Gag mit den Uhren, die gerade verstellt wurden, ist natürlich nach auch nochmal ganz entscheidend für die letzte Szene in dem Chemielabor.
1: Wie alt soll Eva eigentlich sein? 16, das sagt sie, glaube ich, selbst ja. dann auch. Das ist natürlich auch so eine fragwürdige Situation. Mhm. Ja,
2: auf jeden mhm. Fall. Das habe ich mir übrigens auch gedacht beim Gucken des Films, bei der Vorbereitung. Wir hatten ja auch schon zurück in die Zukunft 1 besprochen, da ging es ja auch um eine erwachsene-minderjährige Beziehung und jetzt hier
1: auch wieder so ein Film. Also Ja ja gut, da ging es ja nicht um ja erwachsene Minderjährige, da ging es ja, die, die waren ja gleich ja, alt, nur um, in unterschiedlichen Zeitebenen. Ne? Ja, aber Marty war auch minderjährig, glaube ich. Ja, aber die Mutter Oder? ja auch. In, also das war ja die Vergangenheitsmutter. Ah, stimmt. stimmt, stimmt, stimmt. Äh, okay. Aber das ist natürlich nochmal was anderes hier. Mhm. Stimmt, ja, du
2: hast recht. Aber auf jeden Fall auch hier eine problematische Beziehung, dass er sich halt in die 16-Jährige verliebt. Was aber irgendwie auch keinen so richtig stört, außer dem Fall, dass er halt ein schlechter Schüler ist und dann unter Umständen nicht für die beiden Sorgen mhm. werden kann. Das scheint das größte Problem zu sein. dem kennst du dich doch nicht vergleichen mhm. <lacht> Jetzt ist es halt so ein bisschen so, man denkt, der Film wäre dann zu Ende, ja. weil sie alles offenbart. Ja. Sie lächelt auch so. Mhm. Aber dann.
0: Jetzt ist so ein bisschen diese äh, Aufklärung sozusagen, die ist ja äh, irgendwie nicht so, ja. äh, hat nicht so funktioniert. Ja,
1: er Ob könnte er ja mal seinen Ausweis zeigen oder so, ne? Mhm.
2: Oder seinen Einkommensteuerbescheid. <lacht> <lacht>
1: ja, den wird er jetzt nicht so dabei haben, schätze ich, aber... Nee, nee, aber... Irgendwie eigentlich auch komisch, dass so auf den letzten Metern noch so ein Konflikt äh, ja. reingeschrieben wird. Mhm.
2: Ja gut, aber ich finde das trägt zu bei, dass immer Spannung entsteht in dem Film, weil man eigentlich jetzt dachte, der Film ist vorbei, er hat ja, Erd, die ja genau, sie genau ab, wir ja. sind verliebt und dann merkt man sie Ist ab.
0: das eine Synagoge oder was ist das für ein Logo da? Habt ihr das gesehen? Das kann ich mir ja, nur ich sehr schwer vorstellen. Ja, Ja, aber da war so ein... Äh, es wirkt ein bisschen wie so ein Stern. Ja, genau. Ja, ist, in, 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 in Kopf nee, richtig, richtig. Ja, hast du auch gesehen, ne? Ja. Nee, das ja, ist... Aber, aber ich glaube, das sollte irgendwie zur... Was ist das? Eine Apotheke oder irgendwas vielleicht?
2: Ich denke mal. Ja, soll. du hast recht, es wirkt ein bisschen. Ja, ja. Ja. <lacht> Also er will jetzt rausgeschmissen werden. Ne? Das sagt er ganz mhm. klar. Sein Ziel, er hat genug von der ganzen Stadt. Mhm. Eva mhm. will ihn nicht mehr. Nehmt ihn nicht ernst. Ja. Das will man auch nicht mehr heute so sagen. Ne? Es ist gerade 8 Uhr durch. Mhm. Oder eher sagen, es ist jetzt schon nach acht. oder. Hm. Dieser unverschämte Lümmel. Ich stand wohl übrigens auch so im Buch mit den ganzen Lautmalereien, also Lümmel mit Öl. Okay, Ö. Ja.
1: <lacht> ja. Gab ja auch in den 70ern auch noch mal eine Verfilmung von dem Stoff, wo wir gerade von Lümmel sind, die ist aber mehr so an diese Lümmel-Filme angelehnt. Vom
2: ja, ich habe die 70er-Filmung nicht gesehen, aber die ist wohl mit Uschi Glas. Ich habe davon den, 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 den Trailer gesehen. Äh, ich fand, das wirkt irgendwie sehr gekünstelt, dass sie halt wirklich diesen Film eigentlich nachstellen. Mhm, mhm, äh, mhm. Da ist dann auch nichts Neues mehr wirklich. Ähm, äh, ich glaube, deswegen ist es auch nicht so ein Klassiker geworden, weil, gut, es waren vielleicht die Schauspieler, die damals in den 70er-Jahren mhm. bekannt waren, aber es hat halt nichts zeitloses irgendwie wie dieser Film.
1: Ja gut, wie gesagt, das wird dann Aufguss der Lümmelfilme geben. Das war wahrscheinlich ein Versuch, da auf dieser Welle mitzureiten. Ne? Ja.
2: Der Mann, der uns das Radium zeigt. Ja, Das hatte mir übrigens hat übrigens auch mal eine Mutter von einem Schulfreund gefragt. Als, als ich bei ihm zu Hause war, äh, ob uns unsere Chemie heute auch das Radium gezeigt hätte oder warum, oder warum wir so aufgedreht seien. Ah. Also es ist wirklich auch im deutschen Sprachbau ja. immer noch ja. so, ein, so eine Referenz, die man gerne mal bringen kann. Mhm. Ja, die senken den Blick natürlich, die Mädchen mhm. sind ja alles anständige Mädchen.
3: Im ne? kichern. Mhm.
0: Das ist auch gut. Ne? Ich weiß gar nicht, was ich da sagen soll und dann sich so die Haare so äh, äh, richten.
3: Ja, zurecht ja. machen.
0: Ja, genau.
2: Also alle mhm. wissen schon von ihrer mhm. Beziehung mhm. Ne? <lacht> zwischen Pfeiffer und Eva. Also er schlägt jetzt noch irgendwas nach, obwohl er schon zu spät ist. Ne? Mhm. Also, gut vorbereitet sein ist noch wichtiger als...
1: Ja, vor allen Dingen hat man so ein bisschen das Gefühl, dass äh, die Hälfte seiner Vorbereitung von der Hausleiterin gemacht wird. Ne?
0: Ja, selbst der Kaffee wurde ihm ja angereicht von ihr. ne?
2: Mhm. Ist irgendwie auch sehr brav, wenn die jetzt zusammen tanzen. Ne? Also mhm. das Fenster steht offen und die tanzen natürlich hier. Man sagt übrigens wieder diese Schönenbergkirche kirche aus elwangen Deswegen glaubt man eben, dass auch in einer kleinen Stadt spielt. Mhm,
3: äh,
2: wo die jetzt die Instrumente haben, weiß man auch nicht so ja, richtig. Das ne? alle, das ja, das sind
3: doch alles ja, sind Sachen so. aus,
1: dem, aus dem Chemieraum, so. ah, die, äh, mhm. die, die die, die abgewandelt werden. Glaube ich zwar nicht, dass die sich so anhören würden. Mhm. Ja. Soll das eigentlich der nächste Tag sein nach dem Streit?
2: Ich denke mal, ja. ja. Dann
1: hat er sich aber auch verdammt schnell einen Bart wachsen lassen. Ach nee, den hat er, glaube ich, ich angeklebt. Ach so, okay. Der der ja, weil er macht ja. Ja seine, er macht
0: ja gleich seine, ja. sozusagen nochmal seine Verwandlung.
1: Mhm.
0: Ja. Ne, das ist ja irgendwie auch sein Plan irgendwie.
2: Hm. Die Schüler merken es halt sofort. Hm. Ja. weil ist halt unglaublich komisch. Ja. Ich finde, es klappt aber eben auch nur,
1: weil Professor Krei einfach so eine Witzfigur ist, oder? Also Ja gut, im Prinzip sind ja alle Lehrer-Karikaturen in dem Film.
2: Hm. Das ist aber eben in dem anderen Film so ein Pflege von 1934 eben nicht so, weil die aber die Lehrer da irgendwie nicht so extreme Karikaturen sind, deswegen finde ich den auch nicht ganz so witzig. Mhm. Aber hier natürlich klappt es. Mhm. Ja, und jetzt merken wir, warum er vorhin sagt, ausgerechnet heute ist er zu spät, was natürlich Pfeiffer nicht wissen konnte, muss man natürlich dazu sagen. Er hat seinen Schuh natürlich wieder ausgesucht. Ja, sehr gut, ja. So, und die Szene ist natürlich die, die jetzt am meisten belangt ist, oder? Hm.
3: Ja,
0: das ist die, Fa die, 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 ja, ja, das ist jetzt, was du meinst, Adrian, ne?
2: Ja.
3: Das wäre nicht der
2: Fall.
0: Na, hier eine neue Zeit ja. mit neuen Methoden und so, ne? Neuen Methoden, ja, ja. genau. Ja. ja. Junge Bäume, die wachsen sollen, muss man anbinden.
2: Damit sie nicht nach allen Seiten ausschlagen.
0: Ja.
1: Ja. Gibt auch bei den Uni-Aufführungen durchaus auch dann äh, Pfeifkonzerte also, für diese Ausführungen. Ja. Und ich mhm. finde, also der ganze Film über hat eigentlich Dr. Brett immer dieses Lächeln,
2: ne, auf dem im Gesicht, aber ich finde, es wirkt so ein bisschen sadistisch immer, oder? Ja, also,
1: ich würde ja
2: sowas, ja, mhm. Ich schmeiß das Ding mhm. da, die Tafel. Das ist übrigens auch ein sehr heftiger Schnitt vorhin, ne? Also aus der Szene. Plötzlich. Ja. 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 Und da begrapschen natürlich erstmal die Schüler so ein ja, bisschen, weil die vorangezogen. Ja. Jetzt werden die Türen hier aufgemacht mhm. für den. Direktor oder für den Menschen vom Kultusministerium. Mhm. Ja, und er merkt es halt, ne? Den Ernst der Lage. Mhm. Also, als erwachsener Mensch, das kommt so ein bisschen durch.
0: Wissenschaft mit Humor gewürzt, gewürzt, gewürzt. Gewürzt.
2: Er hat halt diesen Sprachfehler. Ne? Ja.
1: <lacht> Wo ist denn eines, Gibt es nicht auch irgendwo so eine, so einen Chemieprofessor, der auch immer so eine Art Feuerzangenbohle-Vorlesung vor Weihnachten macht, die auch so kultig ist? Freiburg oder so? Weiß ich gar nicht. Es gibt, also da, da ist der hört, die müssen quasi fast das Audimax dafür jedes Mal machen, weil mhm, die halt so beliebt ist und da nicht nur die chemie Chemiestudierenden kommen, sondern quasi immer. So, die halbe ja, okay. Uni, ja.
3: Mhm.
1: ja. Weil die halt so kultig sind und der da auch so, so Show-Experimente macht. Mhm.
3: So wie. Mhm.
2: Ja, und es klappt eben erst auch. Ne? Mhm. Der Rektor hat auch hier wieder die Notlösung vorgezogen gegenüber der, ja. der wirklichen Lösung. Ja. Indem man ihn anfleht, das Theater weiterzumachen. Und es scheint ja auch erst zu klappen.
0: Vielleicht ist auch gut, dass erst jetzt ja, dann auch, das auch merke, jetzt ja, dass da <lacht> äh, die Mädels mit im Klassenzimmer sind.
2: Sehr modern, aber nicht schlecht. <lacht> ja, wir hörten vorhin auch ähm, von Pfeiffer in der Rolle des Dr. Professor Krei und wiederum war es ein Deutscher, der das und das erfand. Also auch da gibt es wieder so ein bisschen ne, ja, ja, ja. Leid hm, äh, hier hm. und da. Wird das da eingestreut?
0: Weil auch, dass er extra so ein Notizheft dabei hat, ne? Ja. Sehr gut vorbereitet.
1: Aber
2: der steht ja vor Ihnen, mhm. die größte. Chemie.
1: Also, ich äh, habe jetzt gerade mal nachgeschaut. Also, das scheint wohl in verschiedenen Unis gang und gäbe zu sein mit diesen Weihnachtsvorlesungen in Chemie. Also das gibt es mhm. Bremen, Paderborn, Kiel, Leipzig, habe ich jetzt äh, gerade bei ihm so gesehen.
2: Und das ist wohl schon auch so ein Höhepunkt des Films, wie sich jetzt beide da begreifen, gegenüberstehen.
3: Das ist halt auch gut, ein Feuerwehr. Feuerwehr. Der richtige, der richtige.
1: Das ist ja auch der Rat, den er vorher den Schülern gegeben hat. Ja. Also, es ist irgendwie
0: interessant. Das hätte ja fast ähm, geklappt. Wisst ihr was? Also, jetzt hier kommt ja die Verwandlung, ne? Und er mhm. macht den Bart ja, sogar auch stimmt. ab. Aber äh, interessant ja. finde ich, dass in diesem Film sehr viel ähm, eigentlich so dieses keine Entscheidung treffen drin ist, ne? Mhm. So machen sie das unter euch aus. Gehen Sie auf dem Schulhof zum Prügeln und so. Und es ist eigentlich ist interessant, ja, es also ist eigentlich die interessant, dass sie das durchgekriegt haben. Mhm.
2: Dann läuft sie jetzt hier natürlich über diese Brücke ja, genau. rüber. <lacht> Tja, der wollte wohl verhungern.
3: <lacht>
0: Er hat natürlich seine Verlegerabrechnungen.
2: Ja, und der Einkommensteuer ist natürlich auch heute noch sehr wichtig. Ja, ja, genau. Und das scheint sie ja besonders zu interessieren. Mhm. Und die stürzen sich natürlich dann darüber, über diese ganzen Dokumente
1: Ein umgezogener
3: Film.
0: Hm. Hm. Ah, durchbricht er jetzt da die, äh, die dritte Wand? Vierte ja. Wand. Ja, äh, vierte?
1: Ja, ja. Ach stimmt, ja, er, hat, kommt er, ja die hat, er, er hat ja er sagt ja schon, ne, das ist schon geschehen, der Film. Ja. Das heißt ja, ja nur, das kann ja nur ja. heißen, dass, äh, dass mhm. er jetzt über mhm. den Film ja mhm. kommt. Ja, ja, genau. Statt ja, jetzt die Blende ja. er, wieder an, ja. der er spricht ja auch jetzt zu uns.
0: Ja.
2: Jetzt wieder an der Feuerzangenbohle.
0: Und eigentlich auch interessant, ne? Dass am Ende diese Flammen von unten kommen, ne? Also, wenn man das mal wirklich ja. in die Zeit legt, ne? Ja. Also, es ist schon. Ja, es ist schon ja. irgendwie. Boah, es ist schon Wahnsinn irgendwie. Unheimlich. Ja, genau. Es ja. Ist echt unheimlich. Ja. ja. ja.
2: Ja, und ich finde das Ende irgendwie auch dann sehr abrupt. Ne? Das ja. dauert plötzlich nur so zehn Sekunden. Oder nicht mal. ja Und oh. äh, ja, und dann ist es vorbei. Und es war
0: eigentlich alles nur ausgedacht und äh, seine Fantasie im Prinzip. Genau, ja. Wahnsinn. Ja, äh, ihr beiden, ähm, äh, vielen Dank, dass äh, wir den heute zusammen gucken konnten. Ähm, ja. Gibt es da noch von eurer Seite aus äh, Schlussworte zu?
1: Ich habe keins.
2: Ja, wir können vielleicht mal kurz darüber sprechen. Ja, wie wurde der Film wohl damals aufgenommen? Also 44. klar, die Leute flüchten vor der Realität, wir hatten ja gerade davon gesprochen. Ja. Vor der Premiere, Nacht gab es einen schweren Bombenangriff. Äh, <lacht> das ist natürlich irgendwo, man flüchtet in so eine gute alte Zeit. Und das Verrückte ist ja, es ist ja irgendwo auch so eine Fantasiezeit. Ne? Das ist ja, irgendwie ja, ja genau. alles irgendwie heile ja. Welt, die können mit den Lehren machen, was sie wollen, die haben da Spaß und lernen eigentlich irgendwie auch nichts mhm. und es ist irgendwie alles dann doch alles witzig und ne? es bleibt irgendwie alles ganz unschuldig und, und witzig. Aber gleichzeitig ist es ja so, dass dann auch in dieser alten Fantasiezeit, die es ja so wahrscheinlich auch nie gegeben hat, dass sie aber auch dann reformiert werden muss, ne? dass yeah. der Verbreiter dann mit neuen Methoden kommt. Yeah. Yeah. Und da kann man yeah. sich dann auch denken, wenn man es jetzt ganz bis zu Ende denkt, okay, in der alten Zeit, äh, Anfang des Jahrhundert, kommt ja mit neuen Methoden, das führt uns dann irgendwie ne, in die 30er und 40er Jahre, yeah. Yeah. Ja, die die Menschen, die diesen Film halt sehen, dann gerade durchleben, wenn man das mal so bis zu Ende denkt. Es ist also schon, es ist nicht es ist jetzt nicht irgendwie offensichtlich, es trägt keiner jetzt irgendwie gewisse Uniformen oder so, es wird auch nichts direkt benannt, aber es ist halt sehr subtil in diesem Film. Ne? Ja. Es ist halt kein Propagandafilm, aber es ist ganz klar in dieser Zeit. Richtig, ich, Kann man nicht ich muss
0: äh, auch sagen, jetzt mir ist nochmal äh, irgendwie doch, ich habe so den Eindruck, dass ich das Gefühl habe, dass ähm, doch denen vieles noch durchgegangen ist. Also, äh, an der Zensur auch vorbei. Also, weil ich fand den auf vielen Ebenen, also, ne, ja. doch relativ direkt auch, also jetzt nicht, äh, natürlich war auch die NS-Propaganda, äh, ja, stellenweise wirklich sehr deutlich auch zu spüren, aber äh, trotzdem so manche Punkte, wenn man das so auf so einer Metaebene sieht, habe ich gedacht, wow, also da ist richtig viel noch drin ne? und ich muss sagen, wenn ich jetzt ein Schlussfazit äh, äh, ziehen müsste, muss ich sagen, ich habe eigentlich im Moment eher so wieder mehr Fragen als äh, äh, Erkenntnisse, äh, nachdem wir ihn heute noch mal zusammen geschaut haben. Äh, ja, aber deswegen oh, oh, umso mehr noch mal vielen Dank äh, fürs äh, Schauen
1: mit euch. Mhm. Ja. Also vielleicht sollte man an der Stelle ja trotzdem noch mal sagen, der Film ähm stellt ja trotzdem nichts in frage ja. Also ja, er, ja, ja er ist nicht progressiv in dem sinne ne? es ist eine es ist eine lustige haha erzählung und es ist ein schwank mhm. aber ja. äh, ne? und gerade der der dr brett der quasi so als der Nazi sozusagen ja. ist ja. fungiert, der wird ja auch keins vorgeführt, sondern das ist, der mhm. scheint ja der, das ist der jüngste, gut, bestaussehendste und kompetenteste von den Lehrern.
0: Ja.
2: Stimmt, weil er eigentlich auch recht clever ist, ne. Er durchschaut ja. die ganzen Tricks und, ja. Ähm, ja. Aber er ist irgendwie auch widersprüchlich, weil er dann doch gegen das Denunzieren ist plötzlich in dieser Lehrer, äh, Lehrerzimmer-Szene. Also, mhm. es ist schon ein Film, finde ich, der sehr komplex auch ist. Also, es ist eine Komödie, klar, aber irgendwo ist da auch so eine, kritische Überlegung zu der Schule als Institution irgendwo vorhanden, ne? weil, weil quasi die, die der Lehrer irgendwie auch nur so eine Machtillusion hat, äh, der Rektor ist irgendwie widersprüchlich und irgendwie auch lächerlich, wie er da so
1: durch diese Gänge rum äh, rumläuft. Mhm. also es ist schon... Das Anti-Intellektualismus. Ja. Mhm. ja, 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 mhm. das
2: stimmt, das ist vielleicht am ehesten. Ja. Ja.
1: Und damit ist er nämlich sehr wohl auf Linie.
0: ja.
2: Das ja. stimmt, aber eben nicht wirklich disziplinär. Aber es kommt ja dieser junge Lehrer mit seinen neuen Methoden, der das Ganze mhm. dann zurechtbiegen soll, soll. Also ja, 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 schön. Ähm also vielleicht nochmal ein kurzes ja, äh, kurz Detail. Ähm, und zwar, warum sollte der Film erst nicht freigegeben werden? Da kamen wir eben nicht mhm. zu. Und zwar wollte das äh, Erziehungsministerium äh, in der NS-Zeit das nicht freigeben, weil die hatten damals einen riesigen Lehrermangel. Es wurden ja auch viele eingezogen und deswegen mussten dann viele äh, Lehrer aus dem Ruhestand äh, unterrichten. Und äh, ja, wie man auch gerade gesehen hat, die meisten Lehrer sind ja recht alt und deswegen fand man das keine gute Idee, die dann die noch so lächerlich zu machen. Äh, vielleicht hätten die auch eh so ein bisschen spezielle Akzente oder weiß ich nicht, irgendwelche Ticks und so. Also insofern äh, war das auch mit ein Grund, warum der Film erst eigentlich äh, nicht freigegeben werden sollte.
0: Ja, das ist nochmal ein super Hinweis. Ja, äh, finde ich hm. gut, ja. Also wenn ihr beide äh, sonst an dieser Stelle nichts mehr äh, zu ich, sagen ich, habt, ich habe doch, ja, hab
2: doch einen ganz kleinen Hinweis. Also äh, falls jemand die Feuerzangenbohle liebt, ich würde auch den Film so ein Pflegel empfehlen. Wir hatten ja vorhin schon von gesprochen. Ja. Es ist ein bisschen eine andere Geschichte, ähm, aber ich finde Heinz Römer ist einfach wirklich toll. Also als Schauspieler, weil er eben auch dann wir hatten gerade gesprochen, er spielt dann sowohl seinen jüngeren Bruder, der halt dieser Lümmel ist an dieser Klasse, als auch dann den Doktor Johannes Pfeiffer, der auch so heißt. Halt ja. am Theater. Die beiden wechseln die Rollen. Das Schauspiel ist total toll. Die Lehrer sind nicht ganz so lächerlich, aber der Film hat trotzdem ein paar ähm, witzige Szenen. Also würde ich jedem empfehlen. Witzigerweise kommt da, aber die Feuerzeigenbowle überhaupt nicht vor. Mhm. Also es, es gibt nie eine Szene, es geht da wirklich nur um diese Verwechslung. Ja. Deswegen heißt er äh, ja das ist auch nicht auch ganz so. Witzig. Richtig, genau. Deswegen heißt er auch so ein Pfleg. Aber er bandelt eben auch mit dieser Eva an, die Direktors Tochter ist, äh, also, ist ist ganz witzig, falls jemand die vorherz kennt und liebt, vielleicht, äh, ja, äh, mal diesen Film zu gucken.
1: Und zehn Jahre früher war der Wechsel, die Verwechslung für Rühmann als Schüler ja vielleicht noch ein Ticken glaubwürdiger. Ja, <lacht> Genau. Klasse.
0: Also ähm, ich würde gerne noch einmal ganz kurz äh, darauf hinweisen, äh, hinweisen, dass I Went to Films eine Produktion von Martin Bornemeyer ist. Also wenn ihr unseren Podcast oder auch andere Produktionen von mir unterstützen wollt, dann geht auf martinbornemeyer.de. Dort findet ihr weitere Informationen. Wir freuen uns über euren Beitrag.
1: Ja, dann bleibt eigentlich nur noch eine Sache zu sagen, nämlich, dass wir euch allen frohe Weihnachten wünschen. Genau und einen guten Rutsch ins neue Jahr und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: I went to films. It's not a film school. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Weitere Infos unter iwenttofilms.de und im Social Web bei Facebook, Twitter und Instagram.